0: office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free
1: digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Den här podden såg dagens ljus 2014, och under resans gång har du hunnit trilla in många nya lyssnare. Vilket såklart är superkul. Så jag tänkte fira detta genom att med jämna mellanrum bjuda er på en favorit i repris. Ett avsnitt från förr som har haft extra bra lyssning. Det här är en stor stund i maratonpoddens historia. För idag har jag nämligen besök av Sveriges snabbaste maratonlöpare. Smaka på den. 2013 besökte jag honom i hans hem i Skånska Åhus för en intervju till min bok. Och jag fick sniffa på hans 30 år gamla tigerbalsam Hålla i skorna från VM 1983 då han satte svenska rekord på maraton som står sig än idag. Och jag har beundrat den respekt ingivande samlingen. Och nu sitter kjell Erik Erik här i Marathonpoddens studio. Hur häftigt är inte det? Varmt välkommen hit. Tack, tack. Det, det här, nu, nu måste du förstå att det här är enormt mäktigt för Marathonpodden att ha Sveriges snabbaste maratonlöpare i studion. Hoppas ja. du känner dig välkommen.
1: Ops, absolut ja. Även om jag kanske inte ser lika tydligt på det.
0: <laughs> du, jag har en hälsning från din dotter marie -Helén.
1: Oj, jag mm. ska. Hon kom hem från Norge igår.
0: Ja, hon skriver så här. Levererar nu ett bra podcastavsnitt tillsammans med Petra. Jag är otroligt stolt över dig, pappa. Tack för att du alltid finns där.
1: Oj, oj. Ja. Ja.
0: Mm. Så så
1: jag det. Ja, det är mäktigt. Mm.
0: Eh, hur, hur är det redan relation, din ja, och din det, dotters?
1: Det är jättebra. Det, alltså, det blir alltid något speciellt med, ska vi säga, pappa dotterrelation På något sätt, eh, ja... Nu är det mm. den där relationen, jag, eller som jag var van vid, jag har ingen son så att säga. Mm. Så jag kan inte säga hur det är en annan, men jag kan tänka mig att, eller jag känner det, liksom att det är något speciellt mellan pappa och dotter. Mm.
0: Har du fler barn? Nej, det har ja. nej. Mm. Springer hon någonting?
1: Hon gjorde det För när hon växte upp. Hon, jag tror hon var väldigt lovande. Hon hade en syrtransportapparat som, hon var 16 år, så var hon få springa Göteborgsvarvet. Hon hade aldrig sprungit så långt någon gång. att Hon har sprungit lite över 10-12 kilometer. Som träning, tyckte var skoj. Och sprang på 1,43 tror jag Oj. det var. Och, och efteråt sa hon, pappa, det var det roligaste jag var med om. Jag skulle kunna springa 5 km utan vidare i samma fart. Och jag förstod, sen var hon på sommaren, sprang hon i ett lopp i Swiss Alpine, som heter Landvarsalaus, som är 28 kilometer. Där vann hon sin åldersklass upp till flickor 20 trots att det var 16 med 20 minuter. Det sitter i med andra ja, den här det hon, snabbheten. Hon fick nog, nog någonting med sig. Men sen så tränade hon och, och klart tjejer speciellt lite att, att um, kroppen i övrigt hänger inte riktigt med. Det är muskulatur, det är skelett och brorsk och allting som ska detta. som fick lite problem med, med, med knäda i samband med någon liten jag kanske någon Uh, händelse och uh, fick uh, göra vid med nisken och så vidare. och Sen har det gått lite upp och ner och sen uh, satsade hon på karriär. Hon ville gå i pappas fotboll som civilingenjör också och uh, jobbar som boringenjör uppe i Stad i, i Norge sedan mm -hmm. ett par år tillbaka. Men mm -hmm. och, och, besöker naturligtvis Åhus uh, med jämna mellanrum.
0: Ja men det är himla trevligt i Åhus. Det är ju en fantastisk sommarplats att vara på också.
1: Ja det är det är en fantastisk på sommar. Mm.
0: Du, eh, ditt svenska rekord på Maran, det står ju sig fortfarande Och det, det är alltså då 33 år sedan blir det väl nu va?
1: Det fyllde Så. 33 år den 14 augusti
0: Ja, det har du stenkoll på mm. Men alltså, hur kommer det sig att ingen har tagit det här rekordet?
1: Nej, för det första kan man säga att man är ju stolt och det är ju det. mer än jag stannar på 80-talet. Vi har ju Tommy Persson som sprang strax över 2:11 och eh, biten Eriksson som gjorde höga 2:10 10 sen i precis början på 90-talet. Så den generationen, vi, vi klassade som eh, topp tre när det gäller Sveriges bästa eh, maratonlöpare genom tiderna och... Eh, det har stått sig väl emot de attacker som har gjorts. Det har varit väldigt gläst För vi hade ju även internationella framgångar, vann internationella segrar och sånt där. Vilket man inte har sett svenska maraton löpa att göra sen den tiden. Så det är väl bara att vara stolt att kvaliteten var bevisligen god det vi mm. gjorde. Och det har ju sina förklaringar. Bland annat idag så lanseras det en bok som heter Maratonkoden. Om just detta fenomen, svaret på frågan. Varför var 80 talets maratonlöpare så, så mycket bättre än dagens maratonlöpare? Vad är, är, är nyckeln och mm. eh, eh, svaren på de här frågorna? Men
0: kan du hinta någonting? Om, vad, vad har du för ja. egna teorier om det här?
1: Jo, lite grann kan man väl säga att man ska, man ska liksom eh, antyda en del av svaren. Det finns ju inga exakta svar. Men det eh, som man kallar 3K kallar jag det för. Det ena är kultur, det andra är konkurrens och det tredje är kvalitet. Eh, kulturen, när vi växte upp, jag menar till skillnad från dagens, eller de som är idag som växte upp på 80-90-talet kanske. Eh, på den tiden fanns ju inte, när jag växte upp, så var det ju idrott som var all fritidsutsättning, man till och med åkte till skolan en timme tidigare för att hinna med och spela fotboll så mycket det gick. Alla raster gick åt till det och sen så hade man lektioner på vil upp sig på all ledig tid. Man cyklade till allt man gjorde. Och det är klart, det är som jag brukar säga att grunden för en god fysik och det gäller både styrka och uthålligheten längs ju någonstans när man är mellan 10 och 16 år. Och den får man leva med resten av livet egentligen. Och där hade vi ju i stort försprång som hade de naturliga förutsättningar som nästan afrikaner har idag, att vi mm. cyklade, vi, vi blev inte körlade, det ordet fanns inte på den tiden. Det fanns inga dataspel, den var i sin Nej. linda och allt sånt där, utan det var spontanidrott som gällde. Och naturligtvis byggde det upp bra förutsättningar i, i den åldern. Sen det här med konkurrensen var vi flera stycken på 80-talet och speciellt nere i Skåne vi var eh, bästa löpdistrikt i landet. Och eh, det betyder att när vi tävlade, så att säga, våra distriktstävlingar varje, varje helg, 10 km lopp och sånt, där, så var det högsta svenska kvalitet. Och det fick vi köra direkt i träningen. Jag körde ofta dubbla pass på lördagen. Tävling på 10 km på vi och Sen 16 eller 20 km på kvällen igen att ta det i träning och ändå göra, ja. Gärna under 30 på milen, så att säga. Åh, den, ja det är den, 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 ja. så, så att den kom, och det måste man göra för att hänga med där nere var, på den tiden, så att säga. Och det stimulerar ju eh, kvaliteten, att den blir hög den blir hög på alla pass. Sen hade jag ju också själv, jag hade ju ett heltidsjobb hela tiden som tog sin tid. Och det betyder att jag kunde inte hur mycket... Tid som helst på träning. Jag var i Stockholm en till två dagar i veckan och så vidare och fick ibland träna nästan mitt i nätterna. Och eh, det betyder att jag, var, måste, att jag var väldigt tidseffektiv eller var tvingad att vara väldigt effektiv när det gäller. det betyder att kvaliteten i träningen var hög också. Ingen tidspillan eller förlorat tid någonstans. Så att, eh, någonstans här finns väl i alla fall början till svaren på eh, varför vi, våra resultat står sig än idag. Mm.
0: Men den här disciplinen då, som du beskriver, att eh, jobba heltid och sen då komma hem och springa mitt i natten, eller vad det var. Hur, eh, hur håller man den? Va, vad var det som drev dig?
1: Egentligen, ja, visst, man, man, man hade ju målsättningen, den absolut helt överordnade målsättningen. Det var nyfikenhet. Det var helt enkelt för min del nyfikenhet att veta hur bra kunde jag bli. Jag visste ju omvärlden konkurrensen. Jag såg jag närmade mig. Och det är klart, eftersom vi i Skåne vi var bäst i Sverige så visste jag den dagen som jag var bäst i Skåne så var jag med automatik också bäst i Sverige. Va? Men hela tiden så mätte man ju framstegen och tränade på lite extra kol på träningen varje år, varje vinter. Och så att man blev bättre. Va? Och det var, det var drivkraften. Och sen, sen fick, ja, så kom det ju på köpet att man blev bäst i Sverige helt plötsligt. Och, men det nöjde man sig inte med, tänkte man inte på. Utan man, det var ju internationell tävling, internationell elit. Och det var det ju 2013, vi brukar säga som kan. Så fick man, blev man inbjuden över hela världen. Och det var ju viktigt också att vinna, segra. Jag vann ju rätt mycket segra ute i både Europa och i Asien. Och för då, då, då så fick man inbjudning hela tiden. Och jag fick väl på den tiden... Jag fick tacka nej till två inbjudningar av tre, för det drällde av inbjudningen och ville ha mig över att jag till och med var som inte västerlänning. Och det var 1982, var jag inbjuden till Pyongyang i Nordkorea. Jaha! Och det var för jag hade vunnit i Kina, Kinas första internationella stora maratonlopp med start och mål på Himmelska fridens torg. det vann 81. Och där var ju deltagaren från Nordkorea. Och de förärade mig, den enda inbjudan av västerlänningar, men... Då, året på men jag åkte inte dit. Vad inte det då? Det kan jag väl säga. För det första var det för chanser. Jag menar, jag hade stora mästerskap. Jag kunde inte riskera någonting. Och sen, mm. sen var det ju bara att kolla, kolla, tävlingar i ska vi kalla det för den civiliserade delen av världen. Europa eller, eller eh, USA var ju mycket mer ekonomiskt gynnsamma naturligtvis. Ja, du fick betalt för att ställa upp? Ja, jo, med... naturligtvis. Mm. Det, det var ju ett jobb. Mm. Och eh, och att Nordkorea, det, det var ju, alltså, ja, det, det, det hade ju varit ett äventyr. Det var ju samma mm. sak, jag fick inbjudan från mörkaste Afrika. Det kom ibland på telex, jag visste inte vad det var, jag kunde inte lokalisera det. Och ibland, men det var ju bara att tacka nej. Mm. Försöka ge ett svar så hövligt som möjligt att tacka nej för att det, det gick inte. Eller i, typ i Indien och sådana ställen,
0: Apropå Afrika, jag tänker på, på din tid när du var på topp? Då var väl inte den östafrikanska dominansen speciellt stor?
1: Nej, vi fightade ju väl, Stol, jag. Jag känner mig aldrig slagen på förhand av någon ähm, afrikansk löpare. Äh, Kenya, Etiopien, Tanzania någonstans. Sydafrika här var ju fortfarande stängt. Apartheid-francher, äh, så de var ju inte tillåtna och äh, att äh, tävla. Och äh, Marokko, äh, så att... Äh, de hade ju inte kommit på den breda fronten som man gjort. Nu kommer det ju hela krigshära och väller in i, över hela världen med, med kenianska etiopiska löpare av högsta klass. Så långt hade det ju inte kommit. Och sen var det så att de hade inte lärt sig det här. Det är inte bara råstyrka och rålöpning. Här finns taktik. När det är 30 grader varmt ute så gäller det att springa med huvudet också. Inte bara efter ryggmärgen. Och det hade de fortfarande inte lärt sig. Nej. De hade dålig kultur när det gäller management och coachning. Även om jag, jag har aldrig haft någon tränare eller coach i hela mitt liv. Men jag hade ju lärt mig det där själv, så att säga.
0: Du tränade själv hela din karriär? Ja, ja,
1: jag har aldrig haft någonting. Jag har aldrig haft det som är populärt idag. Ja, mentala coacher och dietister. Alltså, nej, nej, nej. Det Ingenting sånt? Ingen, aldrig, nånting, aldrig någon tränare, utan det är självlärt.
0: Men dina pass då, sprang du dem ensam för mig, mest där?
1: Nej, jag hade ju en Det var inte så många som kunde hänga med, nej. men vi hade ju... Man valde ju ut så att de pass, alltså om man har en duktig träningskompis så kan du ju alltid hänga på allting på delar av pass eller på delar av träning, vissa typer av träning. Mm. Så det utnyttjade man ju för, om man ska kalla det för socialt. Nej men just det var trevligt att, 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 att träna med någon, någon likasinnad. Så att säga.
0: Mm. Men du, eh, hade du någon kontakt med Åkerbiten Eriksson? Eller har, mm. har du haft någon kontakt med honom?
1: Ja inte inte sprungit på flera år Sveriges
0: säga. näst snabbaste maratonlöpare ja, då egentligen. men genomtiden. på den tiden när han
1: kom eftersom min karriär varade ju i princip hela 90-talet också. Mm. Och då han hade så han han sa han hade varit som förebild så han var otroliga tillfällen. Gick ni någon
0: tävling också? Oh jag ja,
1: skokomaton massor av ja. gånger.
0: Hur gick hur liksom var atmosfären bland ja, er?
1: Jag, jag kan ju jag kan ju berätta en liten anekdot. Jag tror det kan ha varit 91 eller så där. Jag om hon åker... Jag är lite osäker på om man vann eller inte, men jag tror jag för var, fem, var femma. Och eh, det här med dopingkontroller, jag har ju gått igenom med massor av dopingkontroller sedan 80-tal, jag vet inte. Men fem. Och då det brukade det vara topp tre, och sen plockade de ett par till på topp tio-listan. Mm. Så där kom vi upp i omklädningsrum, för där satt Åke, eh, okay. väntade, jag tror det var det hade varit rätt varmt också. Och jag blev utplockad och då skulle också lämna, så jag kom omklädningsrummet man får ju en sån här vakt med sig känner Åke, varför sitter du här? Jag det är det här jäkla dopingprov ja, men det ska jag på också så sa du, det, det behöver du inte sitta här för åh, oh, så tänkte jag. jag väntade bara jag gick direkt in på toaletten kissade i prov, gick ut igen och så så, så, mm. så Åke satt där, han suttit en timme jag är imponerad ja, rutin Åke, rutin, det här lär du dig också så spår sa till honom ja.
0: det gäller att hushålla med tiden
1: <laughs> ja nej men alltså de har det gäller var det det man mm. lägger med det. Mm. Man lär sig sånt här också. Ja. Att kissa på beställning, det är inte Nej, säsong. men
0: gud, nej, nej, det förstår jag verkligen. Men du apropå doping, så det var ju väldigt många, ska jag säga, du är väldigt hett eftertraktad deltagare i maratonpodden Och då var det faktiskt en som frågade här. Du var ju aktiv under en tid då det inte sågs lika hårt på doping.
1: Ja, det stora var väl inte att doff, det var ju på tid, det fanns inte. Det kom ju på 90-talet, det kom ju via cyklister. Så det som är, det enda som fanns, Doping, det var ju steroider, och det var ju för typ sprinters och så ja, kastare. Så
0: det fanns alltså. ingen vettig doping för långdistanslöpare egentligen? Nej. Tyckte du?
1: Nej? Nej, tyckte jag Eller, aldrig. har aldrig det. Så du har det.
0: inte varit så här lite frestad på att testa någonting? Nej, jag
1: har aldrig fått något alltså, alltså det fanns inte för det, det är ju när EPO kom i början på 90, i cyklisterna vet vi, det kom in den vägen och sen gick du över till alla uthållitsidrottare och det jag vet inte, det var väl medvetenskapen gick väl framåt hela tiden. Och som sagt, var, det var, så det fanns ju inte på den tiden jag tävlade. Nej. På, jag vet, de första... Utan då var det ju, ja, typ, kasta Ricky Bosch, den typen som... Och det var ju USA, så att säga. Och där, sen var det löpar som också hängde på där, för de, enligt kunde, de kunde man träna mer på något sätt. att började inte sova lika mycket om man tog anabolasterovider. Det var ju ett par som, Matti Wajni från Finland och en Nimczak från Polen som åkte på det där, som då hade, mm. hade tagit det här på ja, mitten på 80-talet.
0: Mm.
1: Men, men doping var ingen... Alltså det var det är inte så som det är idag. Och idag finns det ju, höll jag på att säga, nästan ett tusentals substanser. Så idag får de väl hålla reda på nästan allt vad de äter. Och så köper de näringstillskott i någon hälsokostaffär så kan det ju vara en fara i sig. för att man måste själv... Och det såg vi nu med det här, meldonium, det här sista nu som kom. Mm. Och, och sen är det väl så att de är ju... Det är tydligen använt mycket utom Ja, jag vet inte riktigt. Nej, nej. Mycket utomlands att... De, de framlar efter varje halmstrå som kan förbättra resultaten. Någon promille om man säger mm, så va? Mm. Trots att naturligtvis träning är det helt, helt i princip helt avgörande. Genvägar ju alltid, förrestande. Ja, 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 precis. Sen går det ju massa rykte. Men alltså, jag, har, jag har principerna inställningar. Har man inte blivit fäll för doping så, så man, man är man alltså... Man är oskyldig, jag säger till för jag menar det finns ju många spekuler som spekulerar finnarna, och då Lasse virén och Pekka Varsala och, 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 och Joa Werteinen och alla de här, men det, det är helt meningslöst. de blir aldrig fällda någonstans, någonstans, någon gång för, för doping och då är det något, Sipinski, inte minst dubbeloskyld, och det är klart det är östblocket så att säga, att ja, det vet man inte.
0: Men du, jag lyssnade på en, en intervju med dig för Radio Kristianstad. Eh, och då så sa du att om du hade fått leva om ditt liv så skulle du eventuellt ha satsat på en, en karriär inom fotbollen. Stämmer det, ja. För du har ju spelat eh, fotboll.
1: Ja, det var... Eh, det är för sig, om jag inte hade fått välja att göra om min, min idrottskarriär, alltså jag kallar för maraton, kallade, Jag hade ju orienteringsidrotten först över sex år i landslaget. Och sen eh, landsvägslöpning efter, det är ju naturligtvis första projektet. men om jag inte har fått göra att välja något annat så hade jag valt fotbollen för det var parallell första idrott fram till jag var, jag var till och med 16 år, då hade jag erbjudande jag var framstående forward de säger för jag fick göra debut i, i pojkar 16 när jag var 11 år och 3 månader så jag var tidigt ut. Oj. alltså 5 år i princip innan, innan åldersgränsen gick ut och sen så Uh, var jag Skyttliga när jag 60, så jag hade erbjudit och att gå till en Division 3-klubb och då var Allsvenskan Division 1 så det blev rätt så högt det var den tredje ligan i Sverige Ivk Osby som spelade redan då när jag skulle fylla 17 men då var jag samtidigt bäst i, i Skåne-orientering Ja, så jag valde, jag valde det även ja. om, ja det var väl, kanske inte så svårt vald för att det är ju så här att som individuell utråttare så har du dig själv att tacka och dig själv att skylla vad du får, når för resultat. Som lagidotta, du kan ju vara suverän men ha målvakten en dålig dag så, så hjälper inte det. Så, att säga. så. Även om det är, å andra sidan det roliga som fanns ju orientering det var springa springarstafetter och det är det fortfarande I, i, inom fridon när jag höll på att springa vi vann ju till exempel Dagens Nyheter stadslopp här i Skån och alla typer av stafetter där man eh, gör någonting tillsammans med, med flera andra, det är ju det är en extra krydda mm. i idrotten.
0: Vad tror du fotbollen har betytt för din löpning?
1: Ja, det, var, det var en oerhört bra träning. Jag, 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 jag sprang ju, alltså parallellt tränade jag ju också då, ja, som man gör som 12-13-åring. Jag sprang kanske fem kilometer, sprang lite intervall. Och sen var jag med på fotbollsträning eftersom fotbollslaget låg i division fyra. Så avslutades varje träning med att springa en fem runda Och jag var alltid trots att jag var bara hälften så hög som de fullvuxna fotbollsspelarna Så var jag, jag kommer ihåg jag var alltid fjärde man. Jag fick stryka tre stycken men fullvuxna karar. De, de tyckte det var lite skamsigt att en uh, liten knatte kunde... Springa så. Så att ett grundlag. Sen den här fysiska träningen, allmänna styrketräningen, allt från sitta upp, starmhävningar, hoppa bok och Gud vet vad den var. Den var ju väldigt nyttig när man var just i den här krigsskolan 10-16 år. Mm. Oerhört oh, bra med den typen av träning.
0: Men sen har du inte gjort så mycket som alltså, kompletterande träning. För du berättade för mig att äh, du har den optimala kroppen för löpning. För det hade läkare kommit fram till. Ja. Och du behövde inte du göra någon kompletterande träning för att liksom undvika Nej. skador.
1: Det var inför Europamässskapen i Aten 1982. Så gjorde de på hela friluftslandslaget 35 damer och 35 herrar. Skulle de göra en sån här fysiologisk undersökning för att se, ja det var inte ledigt detta om de kunde förebygga skador. Och så vilka som hade lite brister här och var. Styrka eller ja, vad det nu var för någonting. Och jag hade inte tid att åka till Stockholm bara för att göra det. Det gjorde Huddinge sjukhus ihop med GH tror jag det var. Och så sa nej men som vi ska ner till EM i Aten okej okay, då gör vi det där nere. Så jag var den sista och så var det ett par dagar innan så gick jag igenom alla de där testerna så var det en frågebatteri efter så sa de, har du varit skadad? du är skadad mycket, nej sa jag det har jag inte varit här, har, du, har du varit skadad i fötterna någon gång? nej sa jag aldrig, jag har vrikat foten jag sprang orientering och sånt där men inget annat, här sa de knäna då Nej, nej ja, klart jag slatt i en sten då och då med, med, jag sprang orientering men inget annat. Här har höfterna, av dem, nej, jag har aldrig haft några problem med höfterna. Ryggen då, jag har, ryggen, jag har aldrig haft ont i ryggen, aldrig haft ont i hela mitt liv. Det här är, så, det är intressant. Hur mycket styrketräning kör du så? Jag har aldrig kört styrketräning hela mitt liv, Så jag. Alltså den typen. Mm, då, ja, då, då, ja, ja, men Jag var ju ändå, vad var jag, 36 år då. Ja. Så... Eh, det ska bli intressant att se vad du har för värden. Så dagen efter när man analyserat det så sa: Ja, det var som vi trodde. Du har den mest perfekta mekaniken i hela fridslandslaget för löpning. För du har inga snedheter någonstans, utan där dina belastningar de kommer rätt på ytorna. Man har ju ett antal ledstänger från. Frister, ner knäna, höfter och så vidare. Belastningen när man springer, då, de, de träffar rätt i stödytorna och träffar inte snett. Och det betyder att du behöver inte kompensera med muskler som håller ihop alltihopa detta. Utan, mm. Och det förklarar både varför du inte har varit skadad och varför du inte behöver köra styrketräning helt enkelt. Okay. det var ju jätteskoj att få reda på det.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det är
1: en <laughs> förklaring som jag inte hade haft den minsta tanke på.
0: Intressant. Men du, hur kom det sig att du fastnade för just Maran? Det är ju inte den lättaste grenen att hålla på med. och springa Nej, maraton. det var ju en
1: ren... Jag kan säga allt i livet är i princip en slump. Jag hade ju orienteringskarriären och var väldigt nöjd med den. Jag hade sex år i landslaget och satte för fullt i jobbet. Jag var, jag var, chef, blev chef redan när jag var 28 år gammal, alltså mitt 1974, mitt i den här... Och karriären för 650 man. Jag, jag var ju färdig. Jag har alltid varit tidigt ute så jag var ju färdig. Jag började ett år för tidigt i skolan och så sniddade jag lite. Jag var färdig civilingenjör när jag var 22 år. Direkt ut sökte ett jobb som var 27 civilingenjörer som sökte, fick det som journalist och direkt på chefsjobb i princip. Inom telekommunikationsrådet. Det var ju televerk där jag blev så ganska snabbt anläggningschef i hela Västergötland så jag flyttade till Borås. Och eh, så jag satsade på karriären och hade inte lärt mig att tacka nej. Och var, var, var engagerad från Stockholm och så vidare. Och, och i projekt och sånt där. Så, att, eh, så var vi på en... Eh, som en slutpunkt i orienteringskarriären så, så... För min del arrangerades det fem dagars i orientering i Kanada. Med bas i eh, centrum i Montreal. Samtidigt som, som Olympiaden gick den 1976. Och en dag skulle vi få chans att besöka olympiaden och det slumpade så att det var samma dag som hindofinalen gick då vi hade två svenska herrjädrar då i land. Och naturligtvis det var en vi stod i kanske 500 svenska åtminstone i sista i vattengassköran och den dramatiken som var där och vi hade svenska flaggor och så vidare. Det var en fantastisk upplevelse. Och hade någon då sagt nu är du som årskådare, men nästa två olympiader ska du själv vara med som deltagare. Så det, det fanns ju inte på kartan, jag hade helt lagt av med de tankarna. Utan att jag åkte till kan vara, för att jag trodde, sa det att ja, det är kanske enda gången i Sliman något chans att åka ut till Amerika, som det man kallade på den tiden. Sen så flyttade jag ner till Skåne, fick samma jobb som jag hade uppe i samma med Så flyttade ner där i slutet 77 och då fick jag lite mer tid att och pendlar och så vidare. Och så började jag träna. Och på tre månader så kände jag att jag var tillbaka. Alltså jag började springa tävlingar då. Hösten 77, september första gången. Och var obesegrad. Det var en 12 tävlingar i sträck där nere i Skåne. Trots att det var stor konkurrens där nere. Så då bestämde jag mig för sommaren 78. Att jag ska springa. SM på 25 km gick i Eslöv. Det är nära och bra. Det ska jag prova. Ska jag testa mig hur jag står i förhållande till svenska långdistans. Sprang jag det. Fem varv i Eslö på en 5 kilometer Och sprang ifrån hela svenska eliten sista varvet. Varm på 1,17. Oj, oj, oj. Och då 25
0: för...
1: kilometer. 25 kilometer var oj, SM då. Och då förstod jag att jag hade talang. Och sen så, då började maraton bli en, ska vi säga, en idrottsgren som kom in i, i, i ljuset igen. Det hade varit ute i mörkret i princip för alla tävlingar eh, så, så var de förpassade ut landsvägen Två mil ut och två mil hemma. Inga, det var så det enda tävlingar de hade var ju i princip OS. VM fanns inte på den tiden och EM hade också jag hade funnits i sig men det var, och det fanns ju naturligtvis inga pengar, inga inbjudning, inga stora lopp utan det var ju Fred Lebow var den första som på in matonloppen i USA äh, i, i New York in i stan och mm. gjorde det en happening. Då kom ju sponsorerna då kom Massmedia, då kom publiken, då kom alla. Och jag lyckades tajma, som min karriär. så jag, Det här har man börjat förny. För jag, ska, jag ska prova maraton innan jag lägger av. Bestämde jag å 79 då på SM. Eh, trots att eh, Stockholm Marathon, du, men då, jag hade ju aldrig sprungit maraton så de bjöd inte in mig eller något sånt där. Så jag satsade på SM. Och likadant där, trots att jag föll i gatan efter 5 km och bägge knäna blir blodiga. Oj, oj. Så vann jag SM på nytta betantrekord 2.16 i första loppet. 2.16 på din första mara, Ja, 2.16 och 49. Det var debutantrekord med tre minuter. Och då förstod jag att ja, vid 33 års ålder här har jag kanske hittat den gren som jag är bäst lämpad för i livet. Jag vet ju inte svaret på det, men det, <står> det, det, det pekar chans att det, ju åt det hållet ja, i alla fall om man säger så. Ja. Och, sen, och, så då, och då helt plötsligt... Så sa de att det blir intressant så olympiska kommittén hade sagt att intresset för långdistanslöpning i maten är nu så stort. Så att hittar vi svenska matonlöpare som kan göra resultat inom fem minuter från nypasta världseliten. Så, så är vi beredda att skicka dem. Så det var uttagningslopp Karl Markstad i Östnyskland i början av maj 1980. Och jag blev bästesvensk där, sänkte mitt personliga ytterligare några sekunder, 2.16 och 20 var mindre än fem minuter från Sipinski som var dubbel olympisk guldmedaljör och eh, trots två besök i buskarna för man har inte lärt sig det här med mat och mag och hela det här köret mm. Var
0: buskar. det all, n, riktiga grejer du fick göra i buskar ja, där? Och eller? Ja, och naturligtvis ja. ja. Du drog ju en story där för mig om att man ska ha en, en svamp med sig då ja, det för att man, man ska slippa repressalier Men det ja. hade man inte lärt sig
1: då Ja. Så då förstod det så redan, ett par dagar efter klartecken, fick åka tre stycken svenska maraton. Fick åka. Och då, ja. Mm. Sen är det resten i historia som jag brukar mm. säga. Sen har jag, sprungit, jag har sprungit 101 lopp. Jag har varit över hundra gånger i USA och har ju 70 lopp under 2,20. Och mm. höll en jag vann 17, 17, 70 lopp under 2,20, 17 internationella segrar. Bland annat var jag obesegrad i Tyskland. Jag vann fyra stora lopp där i sträck. Mm. Så att eh, det rullade på och eh, ja, det som sagt var resten i historia.
0: Men hur kunde du då 2.16 på din första mara sen då vägen till 2.10? Lade ja. du, la du om träningen på något sätt för att komma nej. dit? För det är ju en enorm skillnad i tid, ja, de här nej, sex minuterna nej, på den nej, nivån.
1: Men det, ja, nej, men jag bara ökade ju på träningen. Jag visste ju att man skulle träna. Jag hade ju tränat som sagt var sedan 70-talet, alltså i tio år hårdtränat. I orienteringen. Jag är ganska säker. Jag vet att eftersom jag på sommaren sprang landsvägslopp och matchade väl de som var bäst i Sverige på, på den så visste jag att hade, hade jag provat på maraton redan 74 så jag tror jag jag hade varit bäst i Sverige. Men som tur var gjorde jag inte då, för då var inte maten inne i finrummet. Så att säga. Nej, det klammade bra där. Ja, det var det var ute på bakgården. Så jag hade mycket väl troligen kunnat läsna. Då för lite tillbaka så att säga för den, den tunga träningen som man måste bli. utan det var ju bara att öka, öka ja, jag ska inte säga 10 men det blir ju att man trappar upp träningen eh, hela tiden spessar den spetsade den lärde sig allt som jag berättar här att inte hur hur man ska undvika att behöva stanna Göra stopp för att man blir kass i magen. Lärde sig precis hur kroppen fungerar, vilka fönster man måste äta innan, vad man kan äta innan när fönstren öppnar, vad man måste göra innan loppet. Lärde sig hur kroppen fungerar i olika typer av väder och vind, klimat, olika topografier på banan, vad som är en starka sidor. Mm. Jag blev känd då för att vara en av världens bästa utförslöpare. Det lärde jag mig Jag hade fått en del, eller lärt mig rätt mycket utförslöpning i orienteringen för när mm. man springer i. Ja, typ i Alperna och, sånt där, och det är brant ut för och det ska gå fruktansvärt fort. Så det är klart. Ja, ni har inte så mycket att...
0: dämpning på skorna heller.
1: <laughs> då, då lär man sig mycket sånt där. Va? Och, eh, så man lär ju sig mycket. Taktiken mm. inte minst eh, vad som är en starka sida och vad som är en svaga sida. Och, och, mm. Stärka de starka och försöka förbättra lite de svaga också. Så det, det blir ju en minut varje år åt, åt gett. Året efter förbättrade jag mitt person, jag går med tre minuter, jag vann Frankfurt-maraton, det första Frankfurt-maraton gick ner på 2.13. Och då visste jag, då var jag på internationell nivå. Året efter var jag femma i Boston, som inte är icke-amerikan bland de tio bästa. Då var USA, hade världens bästa maratonlöpare, 2.12, 48 i hett klimat. Mm. Salazar och kollapsade efter mållinjen.
0: Det är han som är erkänd tränare nu va? Ja, ah, för
1: att måfärda och kompané ah, så att mm. säga. Han var världensbaste mål. Han vann ju också i tre års sträck då. Och eh, ja, sen 82, Bremen, sprang i början 83, sprang fel fel. En minut ungefär ledde jag, drog hela allt ut och hande, slog ända personlig koll 2.12.38. Då visste jag att jag, jag hade 2.11 kapacitet i kroppen. Mm. Då på året så sprang jag, på sex veckor sprang jag tre lopp på 2.12 i snitt. Det sista var här, var i Stockholm. Jag hade 2.12.49. Då passerade jag Norman Storj 3 mil. 3 mil och då hade jag prick 1.33. Då visste jag att om ytterligare två månader när det är dags för... VM i Helsingfors, och jag toppat för jag hade inte toppat på något sätt, som det var tredje loppet på sex veckor. Då vet jag, då kan jag hålla en här fart i mål, och då, då gör jag två tio. Det var jag säker på, oss att säga. Mm -hmm. att, 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 att så skulle det bli. Och mycket riktigt... Det, det. Så jag visste ju, hade det i kroppen mm. två tio där. Men visst, det var ett, ett steg sedan då.
0: Men du, ju, du gjorde ju så otroligt många maratonlopp, jag menar, idag då så får man ju veta att, ja, men, eliten gör kanske två maratonlopp på sin höjd per år. Mm. Men du sprang alltså under tolv månader från augusti 1981 till 1982 så sprang du 14 maratonlopp med ett snitt på 2,16 och 11. Ja. Hur 17 klarar man av det?
1: Ja, för mig var det inga stora problem. Det, nyckeln var ju naturligtvis att jag att jag klarade mig från skador, så att säga. Att jag mm. hade bra förutsättningar att klara med. Sen hade jag snabb återhämtningsförmåga. visade sig att jag hade alltså väldigt bra löpteknik. Det, I den här boken jag talade om innan som kommer där det är beskrivet väldigt många intervjuat intervjuat de här som gjorde de testerna. Mm. Jag, jag, var, jag, jag var den enda som kom under. Det var, det var under 60 man skulle i mätetal. Jag kommer inte ihåg vad det var för något i löpteknik. Och det är inga som har klarat det. Sen då har man testat världens bästa. Så jag hade en en dokumenterad väldigt bra och effektiv löpteknik. Och det är klart att det, jag var ju tillbaka i normal träning redan tre dagar efter ett, ett, ett matonlopp Utan några problem. Körde dubbla pass från med torsdagen. Man hade kört ett söndagslopp. Från med torsdagen var det dubbla pass i normalra Och jag... Eftersom jag tävlade ofta. Det var ju lite grann så här också. att Man visste ju att inte vilken dag som var den sista. Det kunde vara imorgon. Man blev överkörd under träning. Eller hälsenan gick eller något sånt där. Och sen var det roliga slut. Så att det var väl lite grann också. att När man fick inbjudningar. Som till exempel från Hawaii på, på vintern i december månad. Det är rätt svårt att tacka nej till ja, det. Ja, det kan jag förstå. <laughs> verkligen. Det blev, men det tog man som, en, som ett led i träningen. Så istället, ja... Körde ju aldrig några sådana riktigt långa distanspass hemma på träning. Det behövde jag.
0: Du tävlar istället? Ja, jag
1: körde mina maratonlopp och det, blev, det var den bästa typen av distansträning man kunde få. Egentligen. Men du
0: tävlar inte på milen jo. eller på halvmaror och sånt där. För att...
1: Jo, det gjorde jag på sommaren. Ja. Men det, det mm. är ju under den, den säsongen, under hela vintersäsongen, vill säga, ja, från november fram till och med februari, så har vi inga sådana lopp i Sverige. Utan då är det ju då, då, då går jag mig ut i, i världen en gång i månaden för att få ett lopp och få, få lite värme och få lite äh, av, äh, äh, omväxling i träningen och också något kortsiktigt se fram emot att foka iväg till något varmare några, även om det var bara några då.
0: Alltså, alla löpare ska jag säga på elitnivå har ju någon form av äh, återhämtningsperiod och liksom kanske under vintern när man trappar ner men du, du sprang ju dina lopp och ja hade väldigt jämn tid. Alltså jag, hur, jag har, hur grejer man att inte få den här återhämtningen och bara köra vet, på
1: det var, det var på många sätt som jag avvek. en del planerade ju in vila det gjorde jag aldrig För jag visste att, jag, att de automatik fick vilodagar jag hade i snitt cirka 30 stycken på, per år va? Uh, och det berodde ju på att vissa resor, då kunde man det. man skulle till Japan eller någonstans eller långt bort, så, så, så tappade man någon dag naturligtvis, sen var det alltid att någon gång om året så fick man en sån där kortare förkylning, två, tre dagarskylning och man bedömde, nej det är bättre att jag håller upp än att jag riskerar någonting och så man fick alltid vilodagar, så jag planerade aldrig in några vilodagar, för jag, och i jobbet framförallt, jag skulle upp, jag skulle kanske vara långt borta Ja, halv åtta på någon produktionsträff eller något sånt där under mitt område. Jag hade ju ända bort hela Bleking också som jag ansvarade för. Och det, det, då kunde man inte träna ett pass innan. Det, det, det blev liksom för, för tidigt så att säga. Då, då störde man sömnen för mycket. För sömnen var en viktig komponent ju i hela processen. Så att det, det jag planerade aldrig in, in någon, någon vila. Och, och fick jag ändå regelbundet den som man behövde.
0: Men så du, du har ju en dotter. När hon var liten, kände du ändå att du hann med
1: ja, då, det du skulle göra? Hon, 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 hon var liten när jag hade avslutat min karriär. ja,
0: ja. det Intressant. var ju väldigt praktiskt. Ja, exakt. Det var liksom mm.
1: timing där mm. man kan bara spekulera. Men jag hade nog inte klarat, jag hade inte klarat av att lägga in den, den fokus, den sista touchen på träningen- om jag dess, om vi hade haft dotton eh, några år tidigare mitt under den för det oavsett vad man vad man säger så, är det så, så naturligtvis påverkas man starkt även ja. om man har någon någon, 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 någon eh, dam, sambo eller fru eller nå, eh, som tar hand om det mesta så det är det ju sådana saker som nattsömn och det, det är klart att det fodrar ja det, det blir ju
0: upphackat, det kan ja, ju rittna det, om själv ja
1: det, ja, det är klart som sjutton att det påverkar Du skulle och,
0: inte kunna tänka dig att du ut med löpavagn
1: där när du var på i, ja, det, mitt... det fanns inga det fanns ja, ingenting som var, Nej. Var Nej. Nej, och det det stred emot mot det här med kvalitet och, och effektivitet i tiden. Och, mm. Jag menar på vintern, klockan jag kom hem från Stockholm och var tungt kör klockan tio på kvällen. E, av vintern, e, minusgrader. Mm. Men ändå genomför det. Det hände några tillfällen så avslutade jag in, efter midnatt. Men jag bokförde alltid på den dagen jag stack ut på träning. Så att, nej men det hade liksom nej. Och det är ju där, det är den här sista delen, sista procenten som du lägger på träningen som kan avgöra placeringarna mm. på mästerskap. Mm. Eller de här sista sekunderna som du vill ta. Mm. Så att, där, där får man planera in ett familjeliv. Det går inte att ha ett... Det går i princip inte. ha alltså, det, det är möjligt det går för de som är proffs. Men jag hade ju ett heltidsjobb. Så jag, jag menar, jag skulle... Men du
0: ville aldrig gå ner i arbetstid, eller kanske Nej, köra heltid. Jag till, med... jag,
1: det, amerikanerna tyckte för jag kunde ju skulle kunna leva på den. Här, jag kunde ju leva på den, jag hade velat amerikanerna ville jag skulle åka över till regelbundet till USA. Jag hade ju kontrakt med Nike. Jag var ett Nike-troende mm. hela, hela tiden. Och, och många tyckte jag var korkad för de visste att jag kunde leva på idrotten men som inte gjorde detta men för mig, jag, jag faktiskt gjorde så här innan i Moskva så tog jag semester Ska vi se här vid fem. Jag, tror jag, skulle, jag tänkte, nu tar semester så kan jag träna för full spetsarträning. Jag kan inte ihåg, inte ihåg det fyra eller fem veckor innan. Men efter en vecka var jag tvungen att avbryta semest. För det blev för mycket. Jag kunde inte gå omkring och bara tänka på idrotten. Så jag gick in i avbryt och jobbade. Det lite på sommaren. Det är ju alltid lite lugnare. Jag tror det till och med i karriären som tilldirektör. Det gick bra att jobba. Och det var inte så mycket mötsla på och åka till Stockholm. För det var ju semesterperiod och sånt där. Det mm. gick utmärkt. Och jobba full då. Kunde kanske gå ner och jobba sju-åtta timmar om dagen istället för åtta, nio, tio va? Mm. och eh, ljus på månen behagligt, eh, temperatur på kvällen så det, så jag gick in och jobbade då istället och mådde mycket bättre annars riskera, hade jag riskerat att bli ett idrottsidiot och det var min motivering till amerikanerna också att jag vill inte riskera att bli idrottsidiot att bara, bli, att bara ha idrotten i huvudet för då går det mig på närona jag tror
0: du det kan vara en risk idag ja, för absolut. många som är i elitidrotter på det, helt enkelt det tid. man
1: kallar för nörda idag mm. det, det är någonstans måste man ha balans i det här också man har annat att tänka på annat att sätta tänderna i andra människor och, och umgås med så att säga va? det finns ju mm. de så riktigt begränsas, och det tror jag är oerhört viktigt att förklara. För idrotten, när man, tränar, och när man tränar, det går ju upp och ner. Och förklara de här tuffa perioderna då det är lite mörka, så måste vi ha rätt mycket annat mm. och, 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 och tänka på och umgås med och prata om så att säga, en
0: men jag tänker, den här inställningen du har som, som, är, som är väldigt så här att du, du har ju sagt saker som att kramp i benen, om du inte har kramp i hela kroppen så kan du väl för fan inte bryta. Och du vet att man ska, man ska inte kunna stå upp i duschen efter ett hårt träningspass. Det är ju liksom de här citaten är du är känd för. Kan folk bli provocerade av dig? För att du, du har ju grejat det här. Du har ju gjort den här fantastiska karriären. Du har satt det här i som ingen rop på. Och så, så, så går de omkring och säger de här grejerna. Kan vi bli förbannade? Nej, jag tycker
1: Nej. folk uppskattar det istället, för de förstår, de förstår precis vad jag menar. Va? Då, mm. Och sen ska man kanske ta allting bokstavligt, men de förstår precis ja. vad jag menar och vad som kan skilja så att, säga, för att nå en ända upp så att säga, istället för att stanna strax under. Mm. Och då förstår de det här, att ja, som jag säger då, till exempel, att kan du prata, när du, när du springer, då springer du för sakta. Det finns så många som snackar att man ska ha prattempo. Ja, det är väl det.
0: härligt. Ja. <laughs> det är väl skönt med prattempo. Det är mitt favoritpass. <laughs> ja.
1: Jo, men då är det ju den sociala dimensionen. Ja. Men när du på lite nivå ska köra hårt, ja. så jag förstår. Precis. Ja, jag förstår vad jag precis menar, vad du menar. Va? Det, det, det är likadant ja. om du säger om du. Jag säger detta, har du inte lite ont någonstans i kroppen så har, du tränat, så har du tränat tillräckligt hårt. För du ska ligga på gränsen du känner av hela tiden. Sen gäller du har rätt känsla att, att stoppa och dra tillbaka innan du tar steget för långt. Så att det, men, det är men folk förstår, folk jag har bara fått uppskattningar av det här, folk förstår precis vad jag menar och förstår att det är det som skiljer egentligen, och skilt mig kanske från... Att jag som har gjort det, jag kommer längst upp och det är detta, jag fick frågan stod vad, vad är kriteriet på ett, ett tufft träningspass riktigt tufft träningspass fick jag. och jag hade ett antal gånger när jag kört mina brödsarpspasser som också mytomspunna, 31 km. nästan inte vetat hur jag tog mig hem i bilen va
0: och du körde och det är... bil efteråt också? Ja, just
1: nu. Som tur var var när jag fick en paj så vaknade jag. Men jag kunde inte åka att stå upp i duschen och inte fick sitta ner och duscha. Så jag, jag tog det som exempel. Och sen blir det ju en myt av det. Så att, så här, men folk, ja. folk vet att... Och så, samtidigt det här med att du har världens tröttaste kropp men världens nöjdaste huvud så att gärna Alltså just den här kombinationen. Den, den, den känner folk igen sig. Mm. Det kommer vi ju se imorgon. Så ja, att, så det bli, Marathon, folk, ja, det ska bli på Stockholm Det är ju imorgon. Ut, men, Hjärnan ja. är väldigt friska och de är oerhört nöjda och stolta av vad de har gjort.
0: Apropos Stockholm Marathon, det här, vi måste prata om sista milen på Maran. För det har ju du beskrivit som målande. Det är då ja. kriget börjar. Mm. Eh, och du, har liksom, du längtar dit ja. när du sprang Maror. Och eh, de första 32 kilometerna det är bara en transportsträcka. Precis. Mm. Eh, berätta då, hur, eh, hur
1: resonerade du när du klev på då, den här sista milen? Jo, nu visste jag att sista milen, eller andra delen av maratonet kan man säga, var min styrka. Jag hade, och det, det var min löpekonomi. Jag klarade av, jag, även om jag blev trött, så tack vare min löpekonomi så tappade jag inte steget. Det är många som har gjort det. De faller liksom ihop och då går det inte, så att säga. Jag har sett massor av exempel på det. Jättemånga killar som gjorde var superduktiga på halvmaraton, men inte klarade helmaraton. Och, och det berodde mycket på detta att man, man, man följer ihop. Orkan. Så jag det var alltid minst i andra halvan. Jag var sån här negativ, jag sprang massor lopp med det andra halvan gick fortare. Eller väldigt jämnt. Till exempel på VM så hade jag då ledde jag halvvägs, då hade jag 1,05 och 16 första halvan och 1,05 och 22 andra halvan. så alltså bara mm. sex sekunder långsammare trots att då, ett, ett, ett VM så att säga. Men du så. körde
0: ingen bålstabilitet? Du sa ju att du tränade ja. ingen alternativ träning och ändå då, ja, men så men lyckades så. du hålla upp eh, kroppen. Jo, jo, men
1: det var ju tack vare att jag hade den naturliga löpekonomin ja. och, och, den, och, och, och den mekaniken. Va? Så jag belastade inte, inte ihop, jag, jag, jag jag, jag träffade rätt, så att säga, istället, i, i kraftöverföringen hela tiden och behövde inte belasta musklerna med detta. Så. så eh, eh, ja, vad var det nu? Ja, men, du,
0: ja, men sista, milen. Ja, du, sista du, milen. Du sa ju någonting ja. så här: Att man skulle eh, se oförskämt pigg ut vid vätska med 35 km. Ja. Ja. Ja.
1: För då sjukar man de andra. Eftersom jag visste att det var min styrka, så är det klart att då, då gällde det att till mm. den. Och sen var jag ju jag andra. Andra saker som jag brukar predika när jag utehåller föredrag är att bry dig inte om vädret. Bekymra dig inte om det du inte kan påverka. Utan jag gillar alltid läget. Och nu visade det sig att jag gillar det varmt väder. Men många drar upp rullgardiner och säger fy fan. Och, i stort mm. och jag säger oh Det spelar ingen roll om det är snö ute eller det är 30 grader varmt. Va? Det gäller att gilla läget och göra det bästa möjliga av detta. Och, och det, är ju, det är en viktig del. Och eftersom jag hade med sista biten alltid var med styrka och kunde hålla jämn fart och kunna hålla steget, och ibland till och med ökade sig i kvotare. så klart, Det var naturligt för mig att nu ska jag transportera mig i 32 km, sen ska jag kriga i 10. Mm. Och, och ju mer, alltså det finns rätt mycket psyket trots allt i sådana här. Man kan inte tro det, men jag tillhörde ju dem eftersom jag var känd så blev man en ledarfigur även i mästerskap i såna här. Jag tänkte att folk tittade lite på vad man gjorde och lite sådana här mm. saker. Var de lite och,
0: rädda för ja. dig, eller?
1: Jag räddade då kanske en post. Jo, då, som konkurrent ja. de de rädda för mig. Ja, <laughs> Även om ja. jag behövde hålla ordning ibland vid vätskontroller och då orättade de korsade över.
0: Vad gjorde ja. du då då när de sprangade ja, 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 fel? För
1: första så ropade jag så och, och satte en, en riktigt mörk blick i den och ibland kunde jag slå med armbågen för att hålla mm. undan dem. Att de ja. fattade att det inte... Eftersom jag var lång så, så hade man ju viss respekt. Mm. Och räckvidd också. Ja, precis. Mm. Nej, så att det... det har ja, då spar man helt enkelt och längtade och, och, och det det, det, det vistar löparna och därmed blev det ju också att de fick ju nackdel för de visste den där, den där jäkla stolen han, han är alltid bäst på sista milen så han måste vara med ja, men långt innan sista milen börjar. Det
0: är lite som Nortugg på skidor, man vill inte ja. ha honom i spurten, man kan ja, väl säga jag. att
1: sista milen är lite av en spurt på maran? Ja, det kan och, man säga. Ja. Jo men det är lite grann av detta att helst skulle inte han vara med sista biten där. Nej.
0: Men kan du ge några tips till motionärer då? Hur kan man, för det är, ju, det är ju verkligen en utmaning mentalt det här sista mm. milen, att man börjar tvila på sig själv och det går Väldigt långsamt för att man får den här liksom
1: stockningskänslan i benen? Ja. ja, där är det ju att man har lärt sig vad som är ens begränsningar och alltid ser till att vara så fräsch som möjligt. Och jag menar, oavsett egentligen vilken vilken nivå man håller så tjänar man på att ta det lugnt första halvan av maraton och känna sig. För. Det är alltså, springer man två minuter långsammare än man kanske skulle skogsmanspunkt jämföra, eller fem eller vad det nu handlar, så har man alla möjligheter i världen att ta igen det sista biten. Och sen får man ju en mycket, mycket positivare upplevelse av loppet också, att man tar, att man relativt sett springer springer förbi många. Det är ju en positiv, och därmed ett positivt slutintryck. Och, lopp, och gör att man längtar till nästa gång Ja, men det är en ju en härlig så...
0: känsla att plocka folk. Absolut.
1: När är trött. Så alltså att det är mycket en psykologisk dimension. Men naturligtvis, det, det är nästan alltid lönade sig att ta det Ta det hellre en minut för sakta i början än en minut för fort. Och då i början, det kan vara första milen så att säga. Jag vet mm. ju själv, jag har, när jag satte i för 45 år 1991 i Berlin, så hade jag 2,15 och 50 Men jag visste att jag var. Att jag var kapabel att göra en bra bit under 2,15. Det visste jag på min träning. Men jag gjorde misstaget. Det var första gången i Berlin jag sprang. Det var precis efter muren hade fallit. Och jag gick ut i täten. Hade 30, som 45-åring har 30 och 40 på första milen. Det är tufft. Hade jag gått ut en halv, halv minut långsammare så hade jag gjort minst en minut bättre i sluttid. Mm. För nu tog jag. Jag var slut för 16 kilometer och fick, fick jag kriga. Och det var 30 och 40... Det är lite för ja, häftigt. Ja, ja, ja. Jag vet Mats Eriksson, han, han var en halv minut efter när Han sa det åt mig. Där skulle jag ha varit istället. Sen slog han mig med en minut i, slut, i, i, i sluttid. Sen. Och det kan
0: den... vara värt att tänka på för oss motionärer också. Absolut. Inte gå ut för hårt.
1: Nej, det, det, är, det är kanske vi det är viktigaste. Bara... Det är tillsammans med att dricka om det blir sånt här värde som det ser ut nu. Ja. Att ha druckit väl innan. Och dricka hela tiden regelbundet under loppet. Åtminstone de var 50 km, kanske ännu tätare. Mm. Eftersom man nu ska vara ute längre än... Vi var ju ute i strax över två timmar bara. Och de kanske ska vara ute i tre, mellan tre och fyra. Mm.
0: Men tog du något annat än sportdryck under loppen? Var det någon var det var... som slankade ner? eller nej, ingenting sånt?
1: ingenting sånt utan det var sportdryck. Det var riktigt varmt så tog jag, hade jag faktiskt en liten, med vanliga salttabletter som jag tog när jag sprang på Havaje till exempel i Singapore eller i Ryder. Nej, sådana varma... Nej, det var över 25 grader, så tog jag så jag hade, för det hade jag lärt mig under orienteringen att annars ökade risken att få kramp, men tog man saltablett så höll man den ifrån sig ganska länge, eller längre för det är ju saltprister och slag som man tar. Och det tog jag då och slängde jag ner ett Folk undrade ibland, för de kunde se på tv att jag tog upp byxlinningen, en liten plast. Sen för att jag tog och stod på en tablett, de, provade, för de undrade vad det var doping de Ja, ja de, de tablettar som ner. Ja, ja, ja. Nej, sa jag att det går att köpa för apotek, <laughs> kallar så salttabletter. Du, vi
0: hoppar på en, 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 en äh, lyssnafråga. Det är en person här som undrar hur ska ett effektivt långpass egentligen springas? Ska det vara i lugnt prattempo kanske? det var ju inte
1: ja, du, inne på där men, nej det var ju klart hur ska det Så, vara då? alltså för det första mina, jag visste ju precis hur jag skulle träna för att få fram sitt. och då hade jag pass, distanspass fem eller sex stycken ekuperade terräng jag kallar dem för för gick. och då var det alltså i terräng inte i obanad terräng utan på stig upp och ner va? vissa bitar var visserligen helt obanade men, men eller små grusvägar men väldigt kuperat och då blir det och i bra fart, jag körde dem här ja, bitvis neråt ja, 3,40 tempo och sånt där va. Då kunde jag säga, när jag körde det sista det körde jag nio dagar innan till exempel innan Stockholm eller innan mästerskap då kunde jag säga på en minut när jag skulle göra för sluttid på maraton. Så, så, så var det och de var oerhört effektiva. Jag såg ju när jag började med dem, jag körde sex till exempel, jag körde dem då Ungefär var tionde dag kunde börja då kanske två månader innan eller något i den stilen. Va? Och jag såg jag blev typ en minut bättre för varje gång. Så, så, så tog jag emot träningen, absorberade träningen så att säga. Och för mig var det oerhört effektiva pass. Just det där att, att förbereda mig för den här långa distansen, för maratondistansen. Så var det kupera, lång, långa pass i kuperat regn. Men mitt tempo, var ju högt. Tempo. Mitt tempo var ju då ja. högt hela tiden. Det var långt under fyra minuter per kilometer. Då körde jag, då var det ju mjölkk där är det på den, tolv, tolv mjölk-körbacka upp, upp för hela lindruts Och sen körde jag ju, byskörde jag ju nedför. så det var ju träning långt under tre minuter vi gick nerför. Så att det var ju, det var ju träning. Men det visste, jag tror att för så säger just det. Långa och sen, och sen kör de ju sitt tempo som de, och så de klarar hela distansen. Men att, att springa på kuperade stiga... Mm. distansen Det tror jag. Det var väldigt välgörande för mig. och Oerhört effektivt. Jag tror det faktiskt det för alla.
0: Men det kanske kortar ner återhämtningen också, tänker jag. Så springer man på asfalt så blir det ju jobbigare du för ju, fötterna.
1: Du får ju så att säga en pulserande träning i träning. Det är inte monoton distans, utan mm. när du springer upp för så är det som intervallträning. Eller så mm. kroppen det belastas och Det blir som två sett.
0: pass i ett egentligen. Ja, visst,
1: och sen återhämtningen. Är det, och så är det ju matomban. Ni innehåller ju backar ibland och, mm och, och nedförlöpning nedför ibland, så att säga. Så det, ja, för mig var det, var det nyckelpass. Mm.
0: Idag då, jag vet, när vi träffades förra gången så pratade du lite grann om att du hade en hemlig önskan att du en gång till livet skulle göra milen under 40.
1: Ja. Eh, har du gjort det? Ja, nej, oh, nej. Och det är ju några år sedan. Nej, det är, idag skulle väl nästan vara 50. Idag, tränaren, idag har jag en skada. Jag har råkat ut för några saker. Och sen bland annat. Mm. Sista var diskbråk i höstas. För första gången i hela mitt liv fick jag ont i ryggen. Och det var ju en, en, en oerhörd upplevelse. Så jag var ju utslagen i två månader. Och naturligtvis springa. Sånt var inte tal om eller något sånt där. Och sen när jag kunde börja springa i vintern så. Ja jag, efter det språket fick jag inte tillbaka känslan har fortfarande fått tillbaka känslan i hela vänsterben och det betyder att jag tappade lite grann av balansen för emot. jag ska inte säga vinglar när jag springer men lite grann man känner att man har det, den här stadiga kursen om man säger så utan det kan vara lite småvingligt det är alls säkert det behöver synas utifrån och förmodligen har jag, då har jag då avlastat ena vänsterbenet och nu har jag fått problem in i jomsken så blir det ofta med fullskraftskador. Så nu joggar jag, nu provade jag jogga 6 kilometer i var det tisdags men kände av det dagen efter. Jag kände inte så mycket när jag gör det men en gång, nu kände jag så nu får jag vila, ja nu har jag bestämt nu ska jag vila tills jag blir av med skiten och sen får jag börja om igen så att det har varit mycket, mycket sånt här. Hur
0: känns det då? Så ja, det är frustrerande. Mentalt.
1: Det är väldigt frustrerande. Speciellt när man inte kan springa vid den här tiden på året som är den bästa överhuvudtaget hela våren. Mm. Och det är ju så. Jag hade ju i dess fina fick jag ryttsstörningar på hjärtat. Så jag har två applikationer och det var en som var rätt komplicerad i, i kammaren. Och, men vi var överensliga att för mig handlade det så mycket. Då, då, det var 2014, då lade jag av helt jag sprang nästan ingenting det året och jag var, jag hade gett upp gett upp tankarna att kunna springa jag kunde inte springa 50 meter, för mjölksedja i hela kroppen på grund av extra. extralaget, överhälften av slagen var extralaget som var obehöriga och jag låg bland annat inne på kontroll, 24 timmar på sjukhus, efteråt sa läkaren första natten så sa de, du kan du säga var du var nere i för puls under natten? Nej, 23. Oj, oj, oj. Men vi väckte inte dig. För det, det räcker med att halva antalet slag är effektiva. Du får stilla med syr ute i kroppen. För hjärtat är jättestarkt och bra sin din träningstid. Utan det var bara extra slagen som stökade till det. Sen har jag varit inne för både allt fladder och, och, och flimmer och sådana här saker. Så det är ingenting, och det är ingenting att göra vid. Och, 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 ja, de gjorde den här ablationen in i kammaren och... Eh, och jag fick dem bort mer prata om extra lag. Men jag känner av det att jag har fortfarande. Så att eh, drömmen att kunna både springa under 50 däremot. Så sent som i sommar så sprang jag 16 km på 5.03 i snitt. Mm. Då kände jag började känna, oh nu börjar började kännas bra igen. Men sen kom diskbocket då i augusti mm. och stökade till det igen.
0: Men hur håller man igång motivationen? När du vet att du har sprungit ja. på de här fantastiska tiderna. Och och det, så...
1: Allting är relat. Det är faktiskt så att när jag... Om jag har hållit upp det här som jag har gjort nu i perioder och börjar om och är nere riktigt i källan, kanske behöver sex minuter och springer fem kilometer på, i sex minuters fart. Alltså 30, så blir det ungefär nästa gång 5,55. Nästa gång och... Mm. Det, det spelar ingen roll om jag har mig i den tidsintervallet eller jag ligger under tre minuter. Det är samma go i det mm. och samma. Liksom, oh, jag blir detta är just det ja. att bli bättre. va? Ja. Att ha det, att, mot, be, att, ja. att, att, att få kvitto på att träning ger resultat. Mm. Så det är lika motiverande nu som. Sen detta är ju en livsstil. det alltså, sig ut och springa. Det handlar ju om en frihetsgrad som man känner sig berövad på när man mm. inte kan springa. Att, att kunna göra det vad som helst. Man, man, man bara längtar ut.
0: Hur, ställer du upp i några lopp nu för tiden. Nej. Springer några maror? Men
1: jag skulle springa till Göteborgsförhävet. Men då kom den här tillbaka. Jag sa, jag måste ner i så fall kunna. Hade, hade jag kunnat ha kommit ner mot fem minuter så hade jag ställt upp i Göteborgsvarvet. För de gjorde intervjuer och sånt innan och, och, och jag sa, och frågade naturligtvis om jag inte ville komma och springa. Men jag hann inte blivit tillräckligt. Annars har det varit, varit Trelleborgsloppet som jag har gamla kontakter och som jag har vunnit jättemånga gånger. Och Göteborgsvarvet som jag har hållit längst i. Sen händer det ibland att arrangörer har av som jag vann mycket på. 80- och 90-talen och de har lite jubileum. De kan ha 30-årsjubileum, ja, 40-årsjubileum och lite sånt där. Så vill de att man ska komma och dyka upp. Och även om man kan springa så förgyller man liksom man kan vara starter eller någonting sånt där. Ja, ja, ja. Jag till och med blir bjuden eftersom jag var den första segeren i Frankfurt Marathon så när de hade, vad, ska jag säga, vad blir det? 30-årsjubileum. Då blev jag nerbjuden dit. Som enda vinnare någonsin av alla de 29 eller vad det var mm. som hade varit innan så blev jag så, eftersom jag var först bjuder ner och bevista loppet. Och ungefär som, som man skulle tävla.
0: Det är häftigt att se dig tycker jag. För att, eh, nu ska man kanske inte tala om folks ålder så jättemycket, men eh, du fyller jämt i år gissar jag.
1: Ja, har jag till och med gjort det. Du
0: har fyllt jämt, ja. 70. Det är ja. fantastiskt, alltså, du ser otroligt fräsch ut och du rör dig utan... Alltså, jag har sett 70-åringar som har ett annat rörelsemönster om man säger så. Jo. Det är ju verkligen ett kvitto på att träningen faktiskt eh, ger effekt och mm. håller i sig också. Det kan vara värt att veta när man kämpar på där ute i spåren. att det, ja, Man gör det, någonting för hälsan.
1: Det är ju så att säga, det är ju som alltså man alltid har, har hoppats på, att även om man har tränat hårt i sina dagar och en del påstår att all elitträning är inte nyttig men att man får någon form av livslång nytta av det man har gjort som, som kan öka livskvaliteten senare i livet ungefär som du, som du säger mm. jag, jag kan ju ut och göra det mesta du, 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 <laughs> du, du är ju inte, så, 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 du, är inte den här fort. stela
0: 70-åringen när man nej, säger så men, då.
1: nej jag behöver liksom mm. inte hissen i alla nej, Eller och greppa någon så, och, hålla, nej. Nej. Nej, och, och det får man ju vara tacksam för. Så, så, länge, så länge man inte råkar ut för saker och ting som man inte kan råda över. Eller
0: du, kosten, hur ser du på den? För jag var också senaste gången vi såg så var du lite bekymrad över att du gått upp i kroppsfett. <skratt> <skratt> Är det någonting som du tänker på?
1: Ja, oh ja, ja. Det är ju ett 20 minuters tiden för jag menar, man lärde, jag hade ju en 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 matskikt så ganska prickskjutigt kilo då och, och låg pendlade plus minus ett kilo det det var ju väldigt viktigt att hålla den där. Till
0: dina ja. 1.98 eller vad det är?
1: Nej, 1.90 kan. 1.90. Ja, ja. Jag jag var mm. uppe som mest på innan 92 men så har jag krympt lite <laughs> sedan senaste, ja. senaste åren Uh, Okej, okay, det är inte så mycket. Och när jag var, var vältränad då så hade jag väl kanske högst 2% kroppsfett eller underhutsfett. Oj, det var inte mycket. Det, nej, men det, man ska, det finns inga är ineffektivt att släpa på den ryggsäcken om man inte behöver. så, så. Mm. Men visst, och då mat jag inga problem att kunna äta precis vad som helst åt. Jag åt ju precis allt. Jag hade lärt mig att sortera bort det, det som inte var nyttigt, processade mat och... Men sen när man lägger av så är det ju väldigt, jag gillar ju godis och sånt, det är ju väldigt svårt att lägga av. Och den typen av nästan lite, jag ska inte säga drag, men lite vanor, man har, man har skaffat sig det man tycker om. Det är väldigt svårt att lägga av med också. Man fick ju, man fick ju liksom halvt försöka lura sig själv och det är ju väldigt svårt. Och nu, folk brukar säga, ja men du klarar av att hålla vikten. Nej, säger det gör jag inte. Gör du inte? men Nej, jag har... För jag har fem kilo överfett som jag tycker som jag går och har dåligt samvete för. Ja men det syns ju inte. Ja, jag känner mig väldigt lönfett brukar jag säga för det. Och det är, ja, men, Det sitter ju i huvudet förstås. Ja, ja men jag märker mer, ju sånt här. Och sen... Man tycker inte riktigt bra om man inte går in i, går in i samma byxor som man, som man hade 1980. Eller,
0: Apropå byxor, du sa ju en väldigt härlig grej som jag brukar citera dig på också. Det här att ett par, du sprang ju i såna här splitshorts som det heter. Ja. Mm. Och de perfekta splitshortsen ska stanna kvar i luften när man ja. slänger upp dem. Är det så du tänker fortfarande när du klär dig? Den,
1: den, ja, det var ju tävlingsdräkten. Den ja. tävlingsdräkten och de skorna vi hade tycker jag är överlägsna. Dagens kläder, jag hade aldrig, de var ju specialt. Och det, bland annat så var det skjutsen som Nike hade som gjorde någon sorts jättetunn segelvält ut så när man, ja du har ju känt på dem så när man källare slängde upp och skulle ja. den skulle de stanna där uppe ja. ett tag innan de vände neråt ja. i januari och linnet det var ju perforerat hela tiden, idag körde de ju, jag menar det är 30 grader varmt som de kommer kom tillbaka så, så, vi körde med vår speciallinne det fick tillstånd så vi körde inte med landslagslinnet hon såg till och med byxorna jag körde med de här segelbjudet det hade ju inte landet Och ju sådana här som var gjorda för kastare jag menar, det förstår man ju nästan att en kastare kan inte ha samma tävlingsutrustning alltså samma, och samma tyg och samma byxor, snitt och som man maratonlöpare som ska tävla i 30 grader
0: Nej, nu flyter du ihop lite grann det här modet här på ja. hur det ser ut idag ja. Mm. Men du, jag tänkte avslutningsvis här jag har jättemånga frågor kvar du får komma tillbaka någon gång här men jag skulle vilja be dig ge lyssnarna tre tips dina tre bästa tips på hur man får till sitt livsmara det kan både vara träningstips men också taktiktips inför och under själva loppet
1: bara helt kort Ja, eftersom vi nu har Stockholm Marathon så förestås så ligger jag att hand så att jag försöker ge tips så att de ska få ut all den kapacitet som de har tränat sig till. Det är ju naturligtvis för sent att tänka på träning nu, så här dagen innan. Den ska Utan ju vara gjort. i alla fall om man ska springa ska Stockholm Marathon. Ja. Där får man ju ha istället lägga upp en plan att nästa år så ska jag springa och då ska jag kanske ta... Men det är ju detta att se till att... Eh, eh, Ja, du äter ju naturligtvis en bra frukost som du vet att din mage, din mage pallar för jag brukar ha ungefär tre timmar innan det ska vara lite grann innehålla sådana saker också som stannar kvar i lite svårt, typ lite fiber och sådana här saker, mysli kanske till yoghurten och sådana här saker så du får lite successiv utforskning av, 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 av näring från matsmältningen även en bit in i loppet så ska du ha laddat dig med med innan. Och så naturligtvis se till att, att utnyttja vätskestationer. Det är viktigare att dricka på de fem första vätskestationerna än de fem sista i princip. Okay. Och, och sen så, det här som jag sa innan. att Gå hellre ut på, på, om du tänkte passera milen på 60 i en fart 60. Gå hellre ut, och du skulle kanske sikta på fyra 4, 4 eller 420 för det nu blir... I sluttid då? I sluttid, mm. ja. Gå hellre ut på 62. Du kommer ha värden chans att hämta in dem och flera till under den senare delen av loppet. Och speciellt mm. sista milen. Och så den stora fördelen att du får en positiv behållning av loppet. Du ser fram emot nästa lopp. Och du tyckte det här var jätteskoj du är, jätte, mm. trygg, du är jättetrött i kroppen, men du, har, du är jättenöjd i, i huvudet mm. när du sen ska sätta dig i duschen. Mm. Ja,
0: just det. För det måste man göra. Om det ja, ska göra ett rejält ja, pass, ja, det ett så ska man sitta i duschen. Ja. <laughs> Kjell Erik, det har varit ett stort nöje att ha dig här som gäst i Marathon podden. Jättekul att träffa dig och jag önskar dig all lycka med träningen här framöver. Det ska bli kul att följa dig.
1: Ja, tack. Det är jätteskog att få komma och dela med sig av sina erfarenheter.
0: Mm. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Nu tänkte jag packa ihop här och sticka ut på en löptur i solen. Vi ses snart igen. Det här avsnittet spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.